0: Abra lá comigo no livro de Josué Capítulo 4 Eu quero compartilhar algo que Deus tem colocado no meu coração e Amém? Se você tem a sua Sua Bíblia aí Abra, por favor. O Senhor é bom e a misericórdia de Deus, ela se renova sobre nós. Quando nós vemos Josué passando o Jordão, eu quero que você leia comigo a partir do verso 20. Preste bem atenção, do 20 ao 24 diz assim. As doze pedras que tiraram do Jordão levantou-as Josué em coluna em Gilgal e disse aos filhos de Israel, quando no futuro vossos filhos perguntarem a seus pais, dizendo, o que que significam essas pedras, farei saber a vossos filhos, dizendo, Israel passou em seco esse Jordão, porque o Senhor vosso Deus fez secar as águas do Jordão diante de vós, até que passasseis como o Senhor vosso Deus fez ao mar vermelho, ao qual secou perante nós até que passássemos, para que todos os povos da terra conheçam que a mão do Senhor é forte, a fim de que tem mais ao Senhor vosso Deus todos os dias. Amém? Vamos orar, feche seus olhos, vamos pedir ao Senhor que traga Ele mesmo a revelação necessária. Oremos, Pai, nós precisamos de revelação dos céus, porque a Tua palavra, Senhor, é... É o alimento para a nossa vida, é correção para a nossa alma, instrução dos céus para essa geração. Sabemos que o Senhor tem algo especial preparado a ser dispensado nesses dias. Eu oro por cada família aqui representada desde já. E peço que a Tua Palavra possa nos confrontar, nos levantar e nos inspirar nessa noite. No nome de Jesus, amém. Amém, queridos? Acompanhe comigo aqui, eu coloquei como tema dessa ministração, Respostas Certas para uma Geração. O que seriam as respostas certas para uma geração? Escute comigo, eu queria que desde já você tirasse qualquer tipo de preconceito do tipo, eu não sou casado, eu não tenho filhos, estou muito longe disso, portanto eu estou fora dessa palavra de hoje, eu quero dizer que você está completamente dentro, mesmo que você tenha de antemão agora alguma ideia assim, não, não é nada comigo, tem tudo a ver com você e você vai entender isso no final, então fique aqui em nome de Jesus. Respostas certas para uma geração No texto que lemos, no livro de Josué Após Deus dar uma direção clara a Josué De que ele iria suceder Moisés E ele, Josué, iria conduzir, liderar A conquista da terra santa Deus traz ao coração de Josué Como servo dele, como guerreiro, como homem valente Uma palavra de que eles haveriam de passar o Jordão para tomar a primeira cidade que seria Jericó e aqui eles estão antes, um pouquinho dessa passagem e Deus ministra o coração do povo naquele momento, algo que é fundamental nós entendermos nesses dias nós precisamos dar as respostas certas para essa geração escute bem, você que está aqui tem mais de 15 anos todos aqueles que têm mais de 15 anos vou apenas deixar para baixo quem tem menos de 15, olhe lá mas você que tem 15 já é um adolescente, um jovem... Você precisa entender que você precisa dar uma resposta certa para essa geração. Nós vivemos um contexto de uma geração fragmentada. E quando eu digo fragmentada... Eu me refiro àquilo que hoje a sociedade estabelece como o curso natural das coisas. E você vai concordar comigo? Pode ter certeza disso. Quando nós olhamos hoje para uma geração de meninos e meninas... E eu falo meninos e meninas mesmo, crianças... Inclusive, seu ponto de vista legal, até 12 anos... Essas crianças, esses meninos e meninas têm crescido Dentro de um contexto de uma sociedade fragmentada De uma sociedade que não constrói valores sólidos Diante de uma sociedade que anula aquilo que é o marco Aquilo que é o próprio da consolidação dos dias, dos tempos Aquilo que é duradouro E nós vivemos então um tempo onde tudo pode ser revisto e refeito da hora, De uma hora para outra não há nada sólido, não há nada absoluto. O relativismo é, uma, é um mantra desses dias. E a, a vontade própria e o desejo próprio é como se fosse exclusivamente um hidro erguido. E nós estamos crescendo no meio dessa sociedade. Eu quero dizer para você, nós estamos crescendo no meio dessa sociedade. Quando digo nós crescendo, é óbvio que eu já cresci. Tenho 46 anos. E eu digo nós crescendo, é uma geração que tem crescido no meio dessa sociedade. E aí nós somos chamados por Deus com base nesse texto. Eu creio que o Espírito Santo nos inspira a olharmos para a nossa geração. Milhares de anos depois entendemos quais são as respostas que nós precisamos dar aos pequenos e pequenas. Voltemos ao texto. Quando a Bíblia diz que eles passam o Jordão e Josué determina que doze pedras fossem colocadas no meio do rio. De maneira que mesmo no tempo da cheia, a coluna fosse seguida e pelo menos a última pedra fosse vista por todos. E uma criança, de maneira fortuita, ocasional, estivesse ali com seu pai brincando, pescando, sei lá, fazendo alguma coisa. E essa criança perguntasse ao seu pai, ô oh pai, o que são essas pedras? E aí é necessário que o pai tenha a resposta certa para dar a uma geração. E o pai não se esquiva, ele vai direto ao ponto e ele diz, ah filho, assim era a prescrição. Josué diz, quando uma das crianças perguntarem, o que são essas pedras, vocês dirão. Não falarão que foi ocasional, que caiu do céu, que foi força do braço de um homem, que foi um grande general chamado Josué, que conduziu o povo destemido a tomar posse da terra que Deus havia prometido a Moisés, e seu servo. Que já havia falecido, tudo isso é verdade. Faz parte do contexto. Mas o mais importante de tudo é que Deus fala aos pais a dizerem aos filhos aquilo que deveria ser dito. Eu quero dizer para você aqui: escute bem, nós, como igreja, temos falhado nessa geração, e eu digo isso falando a partir de mim, porque nós precisamos dar as respostas certas a esses pequenos, aqueles que estavam aqui, tantos outros dessa igreja, e todas as outras igrejas, e eu digo mais as crianças que sequer tem algum contato com aquilo que é dito espiritual, divino, que estão aí agora, nesse exato momento, sendo fragilizadas, violentadas, elas sofrem abusos diariamente, fazem parte de famílias disfuncionais, onde Deus não habita, onde Cristo não é o Senhor. Será que eu estou falando alguma mentira? É ou não é isso? Quando nós olhamos para essas famílias, nós compreendemos que nós temos as respostas, só que precisamos dá-las, sem medo eu quero dizer, sem medo Deus diz assim vocês vão dizer a esses meninos algo forte, que vai dar direção e instrução, e eu elenquei três pontos apenas aqui, poderia falar de muitos outros, mas eu quero me ater a esses três pontos, o porquê precisamos dar respostas certas, papai e mamãe se você estava atento fique três vezes mais atento se você é avô quatro vezes mais atento, porque você também tem uma responsabilidade se você é solteiro, fique atento Por favor Primeiro, por que, que nós temos que dar uma resposta certa? Porque sem direção as gerações se corrompem Juízes 2.10 diz isso Não precisa abrir agora Se você está anotando, apenas anote para que você depois possa checar Juízes 2.10 relata o um tempo onde a Bíblia diz que Josué havia morrido Escute bem, esse Josué valente já havia descansado no Senhor a Bíblia conta que os anciãos, amigos de Josué e que estavam fundamentados nas verdades de Deus também haviam morrido, escute agora isso precisa soar nosso coração como grande alerta para esses dias mas uma geração que não conhecia o Senhor e nem sabia acerca dos seus feitos se levantou e eles começaram a servir a deuses estranhos, aos balaíns começaram a cultuar outros deuses por quê? Porque sem direção, sem instrução, uma geração se corrompe. Cuidado para que nós todos aqui como pais, mães, você que é professor, professora, você acredite numa mentira que é muitas vezes falada, pregada, ministrada, inclusive em meios acadêmicos, de que as crianças por si mesmas elas são boas e naturalmente elas vão alcançar maturidade, instrução, capacidade de elas próprias, pelo próprio esforço delas, e pela mediação com a sociedade Elas vão se tornar homens e mulheres De caráter Abençoados e abençoadores Isso não é verdade segundo o princípio bíblico As crianças precisam de instrução As crianças precisam de correção e disciplina E quando nós estamos falando isso Nós estamos dizendo que o pai e a mãe Agora entra você e eu na história O mais velho eu quero dizer para você que não tem filhos ainda Essa responsabilidade também é tua Eu recebo o um peso da carga nos meus ombros Porque eu tenho três filhas Mas eu também divido com você Parte dessas cargas Você precisa tomar de mim e me ajudar Porque se uma geração não tiver instrução Elas se corrompem Porque o coração do homem Pela própria natureza E pelo juízo moral que o homem faz de si mesmo Ele nunca vai se achar plenamente necessário de um Deus que o salve, de um Senhor que o dirija na soberba do homem do orgulho do homem, ímpio, aquele que vive longe de Deus, ele sempre vai achar que por si mesmo ele consegue resolver as coisas, olha pra sua vida e para mim, minha, vê se não era assim, antes de nós nos prostrarmos diante do Senhor nós achávamos que a gente dava volta em tudo dava um giro em tudo a gente fechava as coisas, ah deixa que eu rejeito, isso não dá nada o famoso não dá nada ah, isso aí, deixa para lá, a gente vai enrolando. Meu Deus, quantas vidas e quantas crianças. eu faço parte aqui dessa casa de oração, dessa igreja, há 23 anos. Quantos acompanhamentos, também por causa da minha profissão, como advogado na área da família, eu fiz nesses 20 e poucos anos. E quantas crianças e quantas famílias eu vi sofrendo por causa do problema que de uma maneira teatralizada, simples, mas profunda, foi encenado há poucos minutos aqui, onde o pai e a mãe deixam de ser cobertura nos seus lares. E onde naturalmente as setas, elas entram no coração das crianças, porque os pais não entenderam o chamado, a vocação e a responsabilidade deles. E tudo isso diz respeito a entendemos que, se nós não instruímos os nossos filhos, e essa geração, essa geração se corromperá. Eu quero ressaltar duas coisas desse versículo de Juízes 2.10. Preste atenção. A Bíblia diz que nós temos que fazer duas coisas para que as crianças não se corrompam. Tantas outras, mas eu quero me meter o texto. A Bíblia diz que uma geração que não conhecia o Senhor nem os seus feitos se levantou. E eu quero fazer essa pergunta para você e faço ela a mim como pai. Quem é Deus para os meus filhos e para os seus filhos? Quem é Deus? Quem é Deus? Quem é Deus para os meninos e meninas dessa geração? Como o apresentamos? Como apresentamos Deus? É o cara lá de cima? É o cara? É o babudo de cabeça branca? É um espírito, é um vento? É um velhinho bondoso que parece o Papai Noel? Quem é Deus? Quem é o Senhor? Quem é o Criador de todas as coisas? Aquele que sustenta com a sua mão o peso de toda a criação. E Ele mesmo, por Ele mesmo, e só por Ele mesmo, Ele pode fazer qualquer coisa. Será que nós apresentamos a essa geração, a essas crianças que estão aqui, um Deus que é poderoso que pode guiá-las para o resto da vida delas e até a eternidade? Será que o evangelho que nós apresentamos é o evangelho da renúncia materializada na cruz, através de Cristo, que revela um Deus amoroso, cheio de compaixão, que enviou o seu filho para morrer por todos nós, inclusive pelas crianças, e que precisa, necessariamente, do arrependimento brotando no coração de cada um desses pequenos? Será que nós falamos aos nossos filhos e às crianças dessa geração, dizendo, querido menino, querida menina, eu vou conduzir você até a presença do próprio Deus, e você vai entender a necessidade de conhecer Jesus. E conhecendo Jesus, você conhece o Pai. Quem é Deus para essa geração? Eu, às vezes, fico de boca aberta, cabelo de pé, da maneira como as crianças são apresentadas a Deus. Deus não é um, um raio. Deus não é um, um bonequinho. E, às vezes, a gente... Eu me permito dizer isso, que a gente tem acompanhado isso no nível nacional. De algumas, alguns apontamentos que a gente tem feito em relação àquilo que é ministrado nas escolas e igrejas. Quando muitas vezes se apresenta a Deus de uma maneira muito caricata. Um, um ser pequenino, perto de um diabo grandão. O diabo é mau, ele é rude, ele é duro. O diabo tem força, ele é poderoso. E Deus é um cara assim. É um, é um cara grande com lençol que ele enfiou na cabeça e está assim. E se o diabo vem que é paz, ele ia até ficar com medo. Meu Deus! Que um soberano um criador de todas as coisas que tem a sua vida e a minha vida guardada nas mãos dele. E se ele quiser, num sopro dele. Eu e você tombamos agora. Você tem alguma divergência quanto a isso? Ou você tem alguma ideia de que Deus pode fazer isso? Inclusive agora, se ele quiser. Ele disse que ele deu a vida e ele a toma para si. A hora que ele quiser. É assim que nós temos que apresentar esse Deus. Um Deus justo, fiel, cheio de compaixão Que tem um projeto na vida da Laís, da Rana, da Bianca, do Tiaguinho Ali da Charlotte que é uma bebezinha e nem sabe o que está acontecendo Da Júlia, do Cauã, estou vendo aqui os meninos e meninas Esse Deus poderoso Então, quando as crianças estão lá na salinha Eles não estão sendo apresentados a assim, ser é um deusinho A geração se corrompeu porque não sabia quem era Deus eu faço a segunda pergunta O que, que ele fez por nós? a Bíblia diz que uma geração se corrompeu porque não conhecia Deus nem os seus feitos quero dizer para você pai, e mãe, eis, presta atenção o que é que Deus tem feito na sua casa, na sua família e que tem sido compartilhado por você e tem testemunhado a seca de Deus dentro da sua casa ah pastor, mas não aconteceu nada assim espetacular na minha casa, na minha família não, não foi um milagrão assim não, não compartilhei nada com os meus filhos, meu Deus Será que toda manhã já não, deva, não deveria ser um motivo de, de celebração e de alegria diante do Senhor e, e juntar os filhos, sejam eles pequenos ou grandes, e dizer glória a Deus. Mais um dia para a glória do Senhor. Eis que a noite se foi e o sol já raiou e a glória do Senhor brilha sobre o um novo dia. E esse dia que o Senhor preparou para nós, preparou para você, filho. Filha, ande nos caminhos do Senhor. Seja um menino uma menina do bem. Siva Deus e você vai ser abençoado Entregue o seu caminho a Ele Sirva a Ele, obedeça a Ele O que, é que Deus tem feito na minha casa e na sua casa? Esse é um diagnóstico meu, meu. Muitas das crianças não permanecem na igreja Depois, quando elas completam uma certa idade Na pré-adolescência, adolescência, 12, 13, 14 anos Porque primeiro Elas não conhecem o Deus verdadeiro Segundo para elas, Deus não faz nada. Não tem nenhum tipo de intervenção na nossa história. Como assim? Olha para a rua e para a janela. Olha para aí, faz favor. Olha para a rua e para a janela. Sabe o que, que, que está aí na rua? Noite. Essa é uma intervenção divina desde o princípio. Deus estabeleceu os marcos de noite e dia. Essa é uma intervenção divina. 4 e 50 e pouco, agora está um cinco e pouquinho da manhã, 5 e dez, já começa o sol nascer. Deus intervém mais uma vez na história dizendo agora, vai, o sol vai começar a brilhar. Será que isso não seria uma âncora para ministrar o coração dos filhos e na hora? Quando a gente fala na mesa, quando a gente ora, meu Deus, alegre-se, compartilhe com seus filhos, com seus netos, sejam eles pequenos ou grandes. E diga, Deus continua sendo Deus. Não interessa se nós temos um caviar nós temos um banquete. Mas o Senhor nos deu algo necessário para nos alimentarmos e para agradecermos a Ele. Ei, não podemos só negar a essa geração quem é Deus e o que Ele tem feito por nós. Agora, se você, me desculpe, não tem uma, 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 uma sequer. Atitude. Diante da sua casa da sua família para agradecer a Deus, é necessário que você examine o seu coração nessa hora. Porque você não tem o que compartilhar nenhum tipo de ação de Deus, nenhuma providência, algo de errado. É por isso que essa geração, quando olha muitas vezes para a religião, e olha para a religião mesmo, e olha para dentro de uma igreja, e pensa assim, ah, mas eu não quero ir lá. Primeiro lá só tem velho, chato, os tiozinho, que fica falando umas coisas loucas. Canta os negócios lá, depois começa a falar não sei o que e. Eu quero saber o que, que ele pode fazer na minha vida, na minha circunstância pessoal eu quero saber o que Deus pode intervir lá dentro da minha casa, onde meu pai briga com a minha mãe minha mãe apanha do meu pai onde meu pai está desempregado, não tem comida em casa ou estou doente, o meu irmão foi embora onde está Deus? ele quer entrar na sua casa e na minha casa você precisa apresentar ele aos seus filhos da maneira como ele é eu digo que ah, quando uma geração ah irmãos, eu digo sempre isso por isso que eu sempre libero palavras proféticas para essa geração aqui quando uma geração entende o que é Deus e o que Ele fez, a ah, segura. Eles vão no mundo inteiro. Eles dão a vida por Jesus. Sabe a canção lá do Morada, né? Abandonei o barco no cais. Eu deixei tudo para trás e eu vou. Eu vou mesmo. Essa geração tem sido forjada para isso. Então não se espante, tá? Eu digo isso de mim mesmo. Se essa geração não foi dispensada pelo Senhor antes da hora no sentido de ir aos campos. Mas depende de nós. Nós podemos atrasar isso ou inspirá-los a ir. Porque precisamos da resposta certa. Segundo. No caminho, escute bem. Em nossa vida é preciso deixar referências memoriais. Que apontam para intervenções divinas. O texto de Josué diz bem claramente. Quando os filhos de vocês e a geração futura perguntarem o que é esse... O que, que diz respeito a essas pedras? Vocês devem dizer o seguinte. Eu quero ler. Então lhes direi que as águas do Jordão foram cortadas diante da arca da aliança do Senhor. E passando ela foram as águas do Jordão. Essas pedras serão para sempre o memorial aos filhos de Israel. E escute. Há uma referência clara aqui sobre aquilo que havia sido feito com Moisés no Mar Vermelho. Deus estabelece um paralelo lindo aqui, para consolidar a fé, inclusive de Josué. Deus está dizendo assim, quando Deus chama Josué, no capítulo 1, ele diz, ser forte, corajoso, ele fala isso inúmeras vezes, mas ele fala algo muito importante, ele diz, tão somente seja comigo como Moisés era comigo. Se você for meu servo, discípulo meu, como Moisés era, eu vou te abençoar e vou engrandecer o teu nome. José fala assim, eu quero ser, e ele submete o que, que Deus faz num paralelo histórico, inclusive, assim como ele abriu o mar vermelho para o povo passar ele diz assim, eu vou fazer igualzinho para você ver, que eu continuo sendo o mesmo, eu vou abrir o Jordão na tua cara para que vocês passem em seco, e depois de passarem em seco, vocês não vão deixar isso cair no esquecimento não, vocês vão erguer um memorial. E todo mundo que passar ao longo da história vai ter uma referência. Lá do Mar Vermelho, do Jordão. Depois isso, depois isso. E assim foi. Deus é um Deus que constrói memoriais. As referências de Deus precisam ser estabelecidas em sua casa e na minha casa. Eu gosto muito de escrever naturalmente. Mas eu gosto de deixar escrito algumas coisas que são memoriais na minha vida. Eu gosto de lembranças. Não como saudosismo, barato, mas eu gosto de lembranças. Eu gosto de passar em lugares onde eu morava, onde eu vivi. Para lembrar, puxa vida. Caramba, eu passei lá e... Passa lá no Maria Eduarda, né? Quando a gente morou, a Larissa era pequenininha, agora vai se casar já, olha só. Fala, puxa vida, aqui no Maria Eduarda, quantas células, né, Braz? Quanto churrasco naquela churrasqueira. Meu Deus, comeu tanta carne ali. E eu falei, Deus... Aqui tem um marco, aqui ó. Isso não me deixa nunca esquecer que aqui o Senhor já fez. Aqui o Senhor já providenciou. Isso quer dizer que o Senhor vai providenciar lá na frente, depois e depois. Não de uma maneira assim, do nada. Então somente o meu coração precisa ser como o coração de Josué. Um coração consagrado e entregue ao Senhor. Eu quero dizer para você quais são os referenciais, os marcos que você tem estabelecido na sua casa, no seu trabalho. Quais são? Não deixe de fazer isso, meu irmão, minha irmã, você que nos visita. E eu vou dizer agora, vou dar um conselho. Se cabe pela experiência de trabalho com criança. As crianças, elas não precisam de muitas coisas. Para que os marcos e as memórias sejam vívidas, claras, para o resto da vida delas. Você sabe o que eu estou falando. Às vezes você sai com um filho, uma filha, você vai acampar. Como a gente faz aqui, o acampamento do, do colégio a gente faz aqui. A gente faz com as crianças também o acampa-pai. A gente sobe, né? Esse ano, o Thiago subiu lá. Esse ano subiu, né? Tiaguinho já subiu com o Brás, nos tropeiros. E outros meninos que vão com os pais e acampam e passam frio, fome, se sujam. E é assim que é bom, porque são referências que estão sendo lançadas como Marcos Na vida daqueles meninos e meninas. Sabe, pai, pegar sua filha e ir no cinema com ela, só você e ela. E lá ver um filme, de repente você nem gosta, nem é um maravilhoso filme. Homem-Formiga, né? Que eu fui ver com a Hannah um baita do filme. Meu Deus, só Jesus Mas eu fui lá ver o Homem-Formiga Estava lá eu e ela E vários outros Aí quando é tipo o eu mando a Adriana ir né? Porque daí é coisa mais de menina, né? Sem preconceito, tá? Aí a Adriana foi lá ver o Frozen Mas quantas vezes eu fiz isso com a Débora, com a Larissa, com a Rana Vamos tomar um café, vamos só ir e você Vamos conversar da vida, vamos trocar uma ideia Vamos estabelecer um marco E vamos falar sobre aquilo que Deus fala Mas não é ser um religioso um caricato de um cara que vai lá falar umas coisas bonitinhas. Não, não. Falar da vida, das dificuldades, dos pecados, instrução. Ei, não perca. Eu vou falar aqui uma obviedade. Você sabe que é, e é óbvio. O tempo passa. Passa ou não passa? Passa. Como é que você quer encerrar 2020? Sem memórias? Sem marcos? Começa hoje. E o último? Escute bem. Nossa casa precisa voltar a ser um altar. Preste bem atenção. Quando nós falamos sobre altar, nós imediatamente pensamos naquilo que a Bíblia fala sobre o sacerdócio. E nós, como homens e mulheres dessa geração, precisamos voltar ao sacerdócio, tal como ele é descrito, tal como ele é exposto na Palavra de Deus. O sacerdote é aquele que, junto ao Senhor... Fazia mediação pelo povo E a expiação dos pecados E apresentava uma vez por ano Através de um sacrifício de um animal O peso dos pecados E entrava no santo dos santos Esse sacerdócio até Cristo Jesus Ele teve uma vigência Uma validade Depois de Jesus Cristo O sumo sacerdote que Hebreus fala E no livro de Hebreus 4, 14 e 15 Fala sobre o sumo sacerdote que é Jesus Cristo Ou seja, o único mediador Eu quero dizer para você aqui que está aqui O único mediador o único sacerdote aquele que Deus estabeleceu 1 Timóteo 2.15 ou 1.15 se não me engano fala sobre isso há um só mediador entre Deus e os homens Cristo Jesus, homem então a nossa casa só deixará de ser apenas uma casa para ser um, um lar e sendo um lar ela possa ser erguida como um altar de consagração a Deus se nós, você e eu entendemos o nosso papel de sacerdotes eu quero dizer que o livro de Jó eu estava lendo sobre isso, eu fiquei assim de cara. Meu Deus. Já tinha lido inúmeras vezes, mas havia sido passado desapercebido. Apenas capítulo 1, se eu não me engano. Verso 5b diz que Jó entrava diante do Senhor. E oferecia sacrifício pelos seus filhos. Escute bem. A Bíblia já relata que Jó era um homem íntegro. Completo. E os filhos, vivendo assim, sem ter uma... Um compromisso, por assim dizer, com Deus, de uma maneira plena, Jó entrava na presença como mediador e intercessor, orava pelos filhos, os consagrava diante de Deus, e eu quero dizer isso quer dizer o quê? Isso é a construção de um lar, não se conforme com uma casa, faça da sua casa, erga na sua casa um altar de adoração, de consagração a Deus... Nós começamos o desafio aqui há quase 30 dias atrás, a igreja no lar. Amém? A igreja? E eu lancei o desafio aqui da apostila, do devocional de 60 dias. Não sei quantos estão fazendo. Quem está fazendo? Levanta a mão. Amém. Persevere. Persevere. Se você não está fazendo, fale comigo depois, não dá tempo para explicar aqui. Mas é um desafio de um devocional que nós construímos de 60 dias para ser ministrado todos os dias. Todos os dias com a família e com os filhos. Leitura do devocional, leitura da pergunta do catecismo, oração, entrega. Isso é transformar a casa num altar. Um altar de adoração, de consagração. Não há como, escute queridos. Nós olharmos e percebemos uma geração de fato saudável. Comprometida com o Senhor se nós não voltarmos. os nossos olhos entendemos que as respostas certas. Para essa geração estão em nós. E nós nunca poderemos dizer isso diante de Deus. Escute bem. Nunca. Quando eu digo nunca é nunca. Ah, mas... Eu não sabia, eu pensei que ser crente... Era só ir na igreja tal, C, ou D... Participar de algumas coisas lá e voltar para casa. Você não pode dizer isso diante de Deus. Eu não posso. Eu não tenho essa justificativa. Eu não tenho esse peso de argumentação. Eu não tenho esse mecanismo de defesa para falar Senhor, me perdoa eu quero dizer que talvez seja tarde para algumas coisas que já se passaram e eu não quero ser fatalista aqui, preste bem atenção eu estou concluindo eu quero chamar você como pai, mãe como homem e mulher, como jovem como eu disse aqui, todos aqueles que estão lá atrás de pé, aqueles que estão sentados você tem uma responsabilidade nas suas mãos escute bem será cobrado de você e de mim não podemos fazer como Pilatos e sorrateiramente lavamos as nossas mãos numa pia e dizemos que essa geração cuide dela mesma eu não tenho nada a ver com isso ou mais eu já criei os meus filhos, eles são grandes já foram se casar e agora eu quero apenas descansar não as guerras que o Senhor estabeleceu para essa geração precisam ser guerreadas por cada um de nós e eu quero dizer para você que está se entendendo escute bem, o Espírito coloca no meu coração isso, você que se entende assim, mas pastor eu estou cansado eu já dei o meu gás todo ainda tem fôlego de vida em você, se tem fôlego de vida em você, você pode ser um exemplo para essa geração se tem fôlego de vida em você, você pode dar as respostas certas para essa geração, se tem fôlego de vida em você, você pode dizer para essa geração um caminho pelo qual eles devem caminhar do Mar Vermelho, passando pelo Jordão, passando por Jesus Cristo, passando pelo início da igreja em Atos, passando pela reforma lá de 1500, passando por todos os séculos que nos antecederam e chegando agora, 2020, o ano da visão perfeita, eu tenho dito aqui e tenho feito essa provocação saudável com a igreja, o que você quer ser ou como será a sua família daqui a 10 anos? Ao final dessa década Você que não tem filhos ainda Quantos você os terá? Ou pelo menos sonha E os filhos que você já tem Como serão daqui a 10 anos? Isso não vai acontecer por acaso Sem uma declaração E uma vivência intencional Eu quero conclamar você nessa noite Primeiro A olhar para dentro da sua casa e no seu lar Mesmo que você esteja sozinho aqui tá? Escute bem primeira coisa, o primeiro arraial é a família e eu sempre falo sobre isso, eu vou falar o resto da minha vida sobre isso, porque eu não consigo conceber uma igreja que esteja saudável se os lares não estiverem saudáveis vai estourar tudo aqui não é que vai dar problema para mim pode até dar, em tese, como pastor mas essa é a minha função mas eu quero ver o bem da sua casa não precisa chegar onde chega muitas vezes você está entendendo? não precisa chegar onde chega Dá para voltar, dá para ter um caminho reto. Abel fala sobre caminhos retos. O único caminho reto é Jesus Cristo. E eu quero terminar dizendo isso para você. Se a sua vida não está pautada nos ensinamentos de Jesus, é hora de você voltar agora. Não é voltar para a igreja, escuta. E eu sou bem franco em relação a isso. Ah, mas pastor, para voltar para a igreja? Não, não é para voltar para a igreja, não. É para se arrepender. Dos pecados e voltar para Cristo. De onde você não deveria ter saído. É voltar para Jesus Cristo. É olhar para Cristo e falar. A minha vida está sendo construída. Se teve algum problema vai ser, continuar sendo construída na direção do Senhor. E aí você como homem e mulher de Deus na sua casa. Precisa fazer mais. Você precisa fazer mais. Você precisa olhar para esse mundo fragmentado e falar. Aqui na minha casa não. Assim como Josué fala lá no capítulo 24, no último, na última convocação da vida dele, ele diz: "Olha, quanto a vocês, eu não sei, quanto a mim, eu e a minha casa serviremos ao Senhor". E nós gostamos dessa frase, ela é bonita, emblemática. Ela aponta para um caminho que Josué havia escolhido para sua casa, sua família. Mas esses dias eu quero dizer para você, irmãos, acabou o tempo de conversinhos. Uma geração está caindo à nossa frente. Uma geração está tombando. Como aqueles filmes da Segunda Guerra Mundial, que os caras vão desembarcando e eles vão morrendo assim. Ó. E eu não estou sendo fatalista não, só vem comigo. Se você quiser, nessa semana, e a gente vai visitar alguns lugares e algumas casas, algumas escolas. Você vai saber o que eu estou falando. Jesus te salvou para você ser uma coluna, um sacerdote nessa geração. Para você conduzir uma geração aos pés do Senhor Jesus. Você quer isso? Amém? Amém mesmo? Sim ou não? Você precisa responder para você, não é para mim, não. Como se fosse um professor para anotar. Não estou anotando quem não falou, não. Isso não cabe a mim. A ele, cabe a mim. Agora se você quer, você pode ter certeza, Deus vai te usar. E se você já está sendo usado, prepare-se, porque esse ano, ah irmãos, esse ano, meu Deus, Deus já tem dado cada palavra e cada ação estratégica, nós vamos avançar muito. E eu tenho orado para Deus, eu quero ver uma colheita de crianças eu quero ver uma colheita de crianças a ah, velhos não passou também velhos, jovens também jovens mas eu quero ver uma colheita de criança de adolescente eu quero ver uma colheita de gente que eu sei que eles vão ser instruídos vão ser inspirados e daqui a 5, 10 anos você colunas dessa sociedade não apenas dentro de uma igreja governando cidades nações gerenciando empresas no comércio na educação na política em todos os lugares essa será a geração poderosa sobre a terra. É assim que eu creio. Em nome de Jesus. Vamos orar. Fique de pé, por favor.